0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Handy sagt mir, es ist 19 Uhr Punkt und das ist der Beginn unserer Veranstaltung hier im Rahmen des Salons Sophie Charlotte zu dem und zu der ich Sie ähm, ganz herzlich noch einmal einladen und begrüßen möchte. Mein Name ist Ute Frevert, ich bin Mitglied dieser Akademie, Historikerin und ähm, Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, aber heute Abend ist meine Funktion die der ähm, Zwischentexte sozusagen. Ich bin Ihre Gastgeberin oder vor allen Dingen Ihre Gastgeberin hier in diesem Salon, freue mich sehr darüber, weise Sie am Anfang noch darauf hin, dass alle Beiträge, die Sie in den nächsten drei Stunden hier erleben werden, auf Video aufgezeichnet werden und anschließend in der Mediathek, der Akademie und auch bei Lisa, dem Internetportal der Gerda-Henkel-Stiftung, abrufbar sind. Ein großer Dank geht auch von dieser Stelle her an die Preußische, Stiftung Preußische Seehandlung, die das literarische Programm ermöglicht hat, das Programm, was Sie einerseits unten im Leibnizsaal jetzt zeitgleich äh, verfolgen können, aber eben auch hier in diesem Raum, in dem es um drei Begegnungen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und ihre Befragung geht. Es sind... Sie mögen sich jetzt schon wundern, es sind nur drei Begegnungen und nicht, wie im Programm vermerkt, vier. Denn das Gespräch, Herr Götschel hat es, glaube ich, unten schon erwähnt, das Gespräch zwischen Sibylle Levitscharow und Jürgen Trabant, das hier für 22 Uhr anberaumt worden ist, das können Sie bereits um 21.30 Uhr unten im Leibnizsaal verfolgen. Es gab sozusagen ein Reshuffling, weil. Krankheitsfälle zu beklagen waren und von daher das Programm etwas geändert werden musste. Sprache, hat Theresia Mora einmal gesagt, Sprache kann mehr als ich. Was das ist, was die Sprache mehr kann, das werden wir in unserem ersten Gespräch zwischen Theresia Mora und Herrn Ernst Osterkamp erfahren. Theresia Mora ist in Ungarn geboren, in einer Familie, die zur deutschen Minderheit gehörte und sie wuchs sowohl mit der ungarischen als auch mit der deutschen Sprache auf. Nach der politischen Wende ging sie 1990 zum Studium an die Humboldt-Universität nach Berlin, wo sie seitdem lebt. Inzwischen als hochgeschätzte Autorin, die unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis und den Deutschen Buchpreis erhalten hat und nicht zu vergessen als eine der renommiertesten Übersetzerinnen aus dem Ungarischen. Ihren Gesprächspartner heute Abend hätte sie und hat sie vielleicht sogar an ihrer Alma Mater treffen können, denn Ernst Osterkamp, inzwischen emeritiert, war lange Jahre Professor für deutsche Literatur an der Humboldt-Universität. Mittlerweile ist er Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Und jedes Mal, wenn wir E-Mails wechseln, achte ich jetzt mittlerweile sehr genau auf meine Sprache, um nicht den Unwillen des Präsidenten auf mich zu ziehen wegen irgendwelcher Anglizismen oder sonst vorher was.
1: Vorher tun können. <lacht>
0: Ernst Osterkamp ist nicht nur der Wächter über die deutsche Sprache, er ist ein großer Goethe-Experte und natürlich ist er auch Mitglied dieser Akademie und heute Abend so ungefähr etwas wie der Flying Professor, weil er an insgesamt drei Veranstaltungen dieser, ähm, dieses Abends teilnimmt. Dieses ist die erste, Theresia Mora hat es damit kommentiert, indem sie sagte, ah, dann ist er ja noch ganz frisch. <lacht> <lacht> Goethe... <lacht> Goethe soll sich laut eigenen Aussagen in das Schreiben geflüchtet haben, um die Welt, insbesondere den Ekel, den Ekel von der Welt, zu begreifen. Auch Theresia Mora bekannte sich 2014 in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung zu einer ähnlichen Überlebensstrategie. Erst die Sprache mache für sie die Überforderungen des Lebens handelbar. Ich weiß nicht, ob das so ein Ausdruck ist, ja passt in der Auseinandersetzung mit Sprache und dann in der Niederschrift mache man etwas das nicht intendiert werden könne sagte sie ich bin neugierig darauf und überlasse nun die Bühne Theresia Mora und Ernst Osterkamp vielen Dank dass sie bei uns sind Danke.
1: Liebe Theresia Mora, ich freue mich außerordentlich, dass wir wieder eine Gelegenheit haben, uns zu unterhalten und zwar über das, was Sie tun und was die Germanistik dann daraus macht, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Die soll heute nicht thematisiert werden, aber lassen Sie uns ausgehen von diesem wunderbaren Zitat, Sprache kann mehr als ich und Frau Frewart war ja so freundlich, dieses Zitat auch schon durch andere Zitate zu äh, unterfüttern. Ähm, Daraus geht ja hervor, dass die Sprache etwas ist, das nicht nur wir als hochprofessionelle Sprachvirtuosen, und Sie sind eine Sprachvirtuosin, dass wir im Griff haben, sondern dass die Sprache uns selbst auch im Griff hat und mit uns Dinge tut, die wir im Einzelnen vielleicht gar nicht so bedacht haben die aber den ungeheuren Vorteil haben können, dass sie Formen der Produktivität hervorbringen, mit denen wir auch nicht rechnen konnten. Und äh, Das heißt, ein Produktivfaktor ist die Sprache jenseits unserer unmittelbaren Intentionalität. Das vielleicht, was Heinrich von Kleist in einem berühmten Aufsatz die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden genannt hat, so könnte es ja auch sein, dass es die allmähliche Verfertigung der erzählten Welten beim Schreiben gibt und dass es just die Sprache ist, die einen dabei an die Hand nimmt.
2: Ähm, es, ist, es ist folgendes, ähm, äh, diesen Satz habe ich in einem Interview gesagt, ich glaube äh, der NZZ gegenüber und... Äh, das ist aus dem Moment entstanden und äh, das ist das Schlimme, das verfolgt einen dann, dann äh, für immer. Aber äh, ich kann das tatsächlich auch, auch begründen, warum ich das gesagt habe. Es ist nämlich so, ähm, ich bin erst durch das, Also ich habe, nochmal, ich will verfertigen. Also ich bin ja losgegangen als ein zweisprachiges Kind habe aber meine Kindheit ähm, verlassen mit diesem Ge Gefühl von, von, von Stummheit, was hauptsächlich nicht äh, damit zu tun hatte, dass ich mich nicht hätte entscheiden können, welche der beiden Sprachen soll ich jetzt benutzen. Als ich von Ungarn wegging, war mein Ungarisch etwas besser als mein, mein Deutsch, aber die waren etwa auf demselben Niveau. Ich war, war 19 Jahre alt und ich hätte äh, vom Sprachlichen her beide nutzen können. Ich hatte aber dieses Gefühl, ich weiß nicht, we wem soll ich etwas sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte, hatte, äh, ich will das nicht dramatisieren, aber ich bin halt aufgewachsen im kommunistischen Ungarn und dann noch in einem kleinen Dorf. Und das war auch noch katholisch, das nenne ich mein K, K, Kommunismus und Katholizismus war super. Und ähm, ich bin dann, dann so rausgekommen, dass ich, dass ich dachte, ähm, ich, ich habe nicht für mich selber sprechen gelernt und das muss ich erst einmal. Lernen. und das war ein, 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 ein relativ langer Prozess, das hat mich über mein ganzes Studium begleitet und sieben Jahre später, wie ein Märchen, habe ich dann meine erste Erzählung geschrieben. Und ich war so, auf Deutsch, und ich war so dankbar und vollkommen, vollkommen von den Socken zu sehen, dass das möglich ist. Ich kann Sätze machen und... Ich war auch, auch sehr fasziniert, diesen Prozess zu beobachten, was für Sätze aus mir herauskommen in meinem ersten deutschen Buch, wie sehr das Ungarische dahinter ist, all das, was ich mitgebracht habe, die, die ganze Literatur, die ich in der Schule gelernt habe und wie, wie das sich dann zu einer deutschen Sprache formt, von der ich nicht wusste, dass sie da ist. Und dass sie in dem Moment, wo sie da war, ich gemerkt habe, dass jetzt das daraus aus mir jemanden gemacht hat, der ich bis dahin auch nicht war. Ich war noch nicht fertig. Ich werde jetzt fertig, ich werde jetzt erwachsen zu der, die ich bin, durch diese Sprache, die ich hier jetzt gerade schreibe. Und das, das war unglaublich faszinierend. Und seitdem geht das bei jedem Buch so. Es passiert nämlich Folgendes, dass ich immer zwischen zwei Büchern quasi meine Sprache verliere. Also ich habe, was weiß ich, für das erste Buch irgendeine Sprache gefunden. Ich habe das erzählt, das Buch ist herausgekommen. Dann vergeht eine gewisse Zeit, dann will man das Nächste anfangen und, und also mir geht es so, dann ist da auf einmal nichts. Und dann äh, bereite ich mich wieder ein, zwei Jahre vor und kurz bevor ich verzweifeln würde, kommt der Punkt, wo ich sage, so, jetzt setze ich hin und, und schreibe einfach irgendetwas. Und dann setze ich mich hin und dann kommen wieder so Sätze raus, wo ich, wo ich mir denke, wow, ich wusste nicht, dass sie da sind. Ich bin so dankbar, ich bin so froh, ihr seid da, Dankeschön. Und dann, ähm, also das ist jedes Mal dieser Prozess, jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe, das finde ich so toll.
1: Es könnte, es könnte unter Umständen sein, dass es Germanisten und Wissenschaftlern gar nicht so sehr anders äh, geht. Äh, mit jedem neuen Buch betritt man den Raum der Sprache vollkommen neu, Oder, jeweils äh, nach der Aufgabe, die sich einem äh, stellt. Aber ich wollte doch noch ein bisschen weiter nachfragen. Mhm. Sie ähm, sprechen von dieser spezifischen äh, Situation. Sie sind aufgewachsen an der ungarisch-österreichischen mhm. Gänze in Schopron und sprechen, sagen Sie, Deutsch. Aber was ist das für ein Deutsch? Sind das nicht unter Umständen drei oder vier oder fünf verschiedene Formen des Deutsch? Da spielt doch sicher eine dialektale Form mm. eine Rolle. Da spielen gewisse stationäre Formen von regionalen yeah. Minderheiten eine Rolle. Und dann spielt die große Literatur eine ja, Rolle. Und deshalb ist meine Frage noch einmal, wo kommt das Deutsch der Theresia Mora her, die als 19-Jährige mhm. dann, ich glaube, es war 19-Jährig, dann plötzlich, als der ähm, äh, Eiserne Vorhang sich öffnete, sofort, weil sie wusste, sie will an diesem Ort nicht bleiben, mhm. äh, nach Berlin äh, kommt und dann in eine Sprachlandschaft verschlagen wird, bei der die sprachlichen Horizonte sich ja auch geöffnet ja, genau. äh, haben. Nicht? Mhm. Es ist auch dieses Deutsch, ich glaube, Sie sind zuerst nach Ostberlin äh, gegangen. Glaube ich
2: immer noch. Also ich bin nach Ostberlin und ich habe im nein, nein. Grunde den Kiez seitdem nicht mehr verlassen. Ähm, äh, tatsächlich. Also, aber das, das sind dann noch so, so ähm, historische Zufälle. Also ähm, das Interessante bei meiner Familie war Folgendes: Das sind ähm, tatsächlich ähm, es ist Deutsch-West-Ungarn und die Familie, das sind eigentlich Burgenland-Kroaten, die sich assimiliert haben, angepasst haben an die dort lebende deutschsprachige Bevölkerung. Die sprechen einen österreichischen, burgenländischen Dialekt. So. Und eigentlich wurden wir alle vertrieben bis auf 10 Prozent und wir waren die 10 Prozent. Mhm. Und nachdem wir nicht vertrieben worden sind, ähm, nur enteignet, also Sie wissen, wie das läuft, und äh, wir blieben also da und lernten Ungarisch. Und in der Familie lief das folgende Weise, die Muttersprache meiner Großeltern war burgenländisch, sie können auch Hochdeutsch aber mit Fehlern und sie können Ungarisch mit Fehlern. Die Muttersprache meiner Mutter ist ebenfalls burgenländisch, aber sie spricht ein, ein fehlerloses österreichisches Hochdeutsch. Und ja, das ist aber so, weil das ist halt da Österreich und österreichisches Fernsehen und Radio. Mhm. Und, und ein fehlerloses Ungarisch. Und meine Muttersprache ähm, liegt im Dunkeln, aber äh, lange Zeit dachte ich, das wäre Ungarisch. Es hat sich herausgestellt, das war Deutsch. Aber meine Mutter, die erst in, in der, im Kindergarten Ungarisch lernen musste und das nicht gut fand, brachte es mir dann auch bei, bevor ich in den Kindergarten äh, kam. Aber mit der Familie wurde dann so geredet. Äh, es lief also hier österreichisches Fernsehen und Radio. Großeltern und meine Mutter haben beckerisch miteinander gesprochen, burgenländisch. Und wenn ich was sagen sollte, habe ich entweder Ungarisch geredet oder Hochdeutsch. Das heißt, im Grunde war ich in dieser Familie bereits immer fremdsprachig, weil die anderen haben ja anders geredet. Und in der Schule dann, also ich war häufiger in der Situation, dass ich, wenn man öffentlich antworten musste, in der Klasse übersetzen musste. Mhm. Ähm Egal, und dann kommt man halt nach Ostberlin und denkt sich, man kann Deutsch, also das ist dann nicht das Problem. Und natürlich verstehe ich alles, was man sagt, aber ich äh, sehe deutlich, dass hinter dieser, also ich in Ostberlin gesprochenen Sprache, eine völlig andere Erfahrung steckt als hinter meinem Deutsch. Ja? Und, aber äh, zu der Zeit konnte ich schon sagen, das Wetter hält und nicht haltet, immerhin. Ja? Ähm, also im Österreichischen gibt es manchmal solche. Äh, Sachen, die anders sind oder ähm, etwas klebte bereits und bickte nicht und sowas. Ähm, aber da, das, das war, war ein riesiges Ding, aber das haben Sie wahrscheinlich dann hier auch erlebt, 1990. Also ich studierte an der humboldt Uni von 90 bis 95. Das waren die fünf Jahre, wo sich alles neu ja. ordnete. Ja? Also inklusive auch unserer, unserer Lehrer, die, die sich orientieren mussten, was mache ich jetzt als nächstes? Und als mein Studium zu Ende war, war das dann... Äh, alles geregelt. Aber mein ganzes Studium bestand aus Neuordnung von einfach allem, auch von der, von der Sprache. Und damals war es noch zum Beispiel ähm, legitim, dass wir darüber nachdachten: schreiben wir eine, eine, eine Diplomarbeit zum Thema Ostdeutsch? Und würde man das heute noch tun? Mhm. Anders, oder? Mhm. Ich denke ja. schon. Ja. Also.
1: Also wenn ich meine Erfahrung dem kontrastieren kann, so äh, darf ich sagen, ich bin 1992 an die Humboldt-Universität ah, ja. äh, gekommen und äh, da war es äh, überhaupt kein Problem, um, ohne dass man die Leute anschaute, allein an den Sprachformen zu identifizieren, mhm. ob einer aus Ostdeutschland oder aus Westdeutschland äh, kam. Das dauerte fünf bis sechs Jahre, dann war mhm. es nicht mehr äh, unterscheidbar. Nicht? Dann hatten Jetzt wir gewissermaßen okay. eine deutschsprachige äh, Studierendenschaft.
2: Wobei, ich kleine Anekdote, ähm, ich bin etwas müde, denn heute haben wir mit meiner Tochter ähm, ein Gymnasium besichtigt, heute war ein Tag der offenen Tür, Und dann kommen wir rein, in das Gymnasium, der Direktor sagt, ich bin seit 27 Jahren der Schulleiter in diesem Objekt. Und dann dachte ich mir, <lacht> willkommen. <lacht> <Gut>. <lacht> äh, Frau Mohr, äh,
1: eine Frage, bevor wir dann ins Literage ja. hineingehen, die stellt sich ja unmittelbar. Äh, Sie haben glaube ich, nicht sehr lange gebraucht, bis Sie dann, als Sie in Berlin angekommen sind, sich gleich als äh, Autorin etabliert haben. Es hat seine Zeit gebraucht. aber mhm. äh, Und gerade deswegen stellt sich doch immer wieder die Frage, warum eigentlich nicht ungarisch? Warum sind Sie keine ungarische Autorin äh, geworden? Das hätte ja auch sein können. Ich bin in Ihrer Vorlesung auf einen Satz gestoßen, den mhm. würde ich gerne mal äh, zitieren, wenn ich das darf. Es ist mhm. O-Ton. Ich kann auf Ungarisch bis zum heutigen Tage nicht flüssig wie eine Demokratin reden.
0: Das
2: ist
1: wahr. Ich habe es nur auf Deutsch gelernt. Das ist wahr. Sind das solche <lacht> Erfahrungsresiduen, die einen auch daran hindern, äh, in einer spezifischen Fra Sprache, auch wenn es oder ist das nicht für Sie äh, äh,
2: nicht für die Literatur spielte das keine Rolle, Nein. muss ich sagen. Ähm, aber es spielte eine Rolle, dass ich auf als Erwachsene, ich dachte, es kommt der Satz, ich kann auf Ungarisch nicht flüssig wie eine Erwachsene reden, weil das stimmt. Ich habe das Erwachsene-Sprechen hier gelernt, zwischen 1927, als, als ich dann, äh, oder 28 war, als das Buch herauskam. Und ähm, ja, äh, ich, ich weiß auch nicht, Also äh, warum schreibt man dann auf Deutsch, wenn man in Deutschland ist, weil, äh, auch weil die Umstände so sind, ja. Also ähm, es gibt einen Wettbewerb und äh, man möchte da mitmachen, weil man das Geld braucht, das ist kein Witz. Ich war ähm, Drehbuchstudentin und irgendwie beschäftigten die uns von morgens bis abends und ich war pleite. So, und dann kam, kam diese Ausschreibung für die, den Open Mic und weil wir eh dabei waren, ständig zu schreiben, dachte ich mir, schreibst du jetzt dahin? Prosa und natürlich konnte das nur auf Deutsch sein und dann kommt halt eins zum anderen. Dann versuchst du, wie, wie kannst du auf Deutsch schreiben? Den ersten Text und den zweiten und den dritten, weil du auch neugierig bist, wie entwickelt sich das weiter? Und dann passiert das halt eben nicht auf Ungarisch und du befindest, befindest dich nicht im, 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 im ungarischen literarischen ähm, Kontext. Du bist nicht dort und und triffst die nicht und und ähm, damals gab es auch kein Facebook sozusagen, jetzt werde ich on a daily basis darüber äh, informiert, äh, wer was gerade geschrieben hat und äh, äh, schreibt den Link dahin und dann lese ich das und das war damals nicht so. Aber das mit der Demokratin, das stimmt auch, ja? weil als ich weg bin, gab es ähm, ähm, diesen öffentlichen Diskurs nicht. Also heutzutage ähm, unterhalte ich mich tatsächlich ähm, mit Leuten über das, was ist und lerne dabei von denen neue Wörter. Also im, im Deutschen sagt kein Mensch Ombudsmann, oder? Nicht mehr. Nicht mehr. Aber äh, die, die Ungarn benutzen ständig Ombudsmann. Da dachte ich mir, was zum Teufel ist denn das? Ja, also äh, es werden andere Wörter äh, benutzt einfach.
1: Es wäre jetzt eine ganz interessante Frage, äh, dem nachzugehen, ja. was Sie auch angedeutet haben, dass sich unter Umständen eben doch das Ungarische immer noch in Ihren deutschen Text einschmuggelt, als Konterbande sich mm. meldet, vielleicht auch ihre deutsche Sprache produktiver äh, macht, in mancher ich Hinsicht. Aber das schon. sollen dann die Linguisten mm. entscheiden. Mm. Äh, die Zeit geht sehr, sehr rasch herum. Ja. Wir wollen auch die Autorin Theresia Mora kennenlernen. Sie, hat, sie ist eine große äh, Erzählerin. Ich sage so etwas nicht häufig, aber ich meine das ganz, ganz ernst. Sie, es, ist, es geht. Äh, sie, viele von Ihnen werden das große Buch, das Ungeheuer, kennen, dieses ungeheuerliche Buch über eine Depression. Ähm, danach ist erschienen, bevor der dritte Teil einer großen Trilogie, also der Nachfolgeband dem mhm. äh, Ungeheuer, an dem Frau Mora noch arbeitet, erscheinen wird, hat sie mit leichter Hand, wie sie mir eben verraten hat, ein Erzählungsband dazwischen geschoben, die Liebe unter Aliens, den ich Ihnen allen wirklich ans Herz legen möchte. Es sind wunderbare äh, Erzählungen, auch wiederum vielfach preisgekrönt und wir hören jetzt den Anfang der Titelgeschichte. Mhm.
2: Man hat mir angeboten, dass ich stehen sollte, aber ich sitze lieber, was mit dem äh, auseinandergerupften Mikrofon zusammenhängt. Also ich hoffe, es stört Sie nicht. Also die Liebe unter Aliens. Sie hatten für sich zwei ein Einzelbett. Das war so hart, wie sie das in ihrem kurzen, abwechslungsreichen Leben noch nicht erlebt hatten. Statt eines Lattenrosts lag die dünne Matratze auf einer Reihe alter Bretter, die jemand in den Rahmen gelegt hatte. Sie schlug vor, die Matratze lieber gleich auf dem Boden zu legen, so wie zu Hause. Damit war der Raum dann voll. Es zog kalt unter dem Bett hervor und auch über dem Bett. Dort war das Fenster. Das hatten sie geöffnet, damit der Rauch hinauszog. Kalt wie das Weltall, dachte er, und der Rauch zieht nicht hinaus, er kriecht hier auf dem Boden herum, sickert unter den Türen durch, die alle zu kurz sind, Licht- und Luftlinien, bald weiß das ganze Haus, dass hier gekifft wird. Aber sie hätte sich sowieso nicht abbringen lassen, sie war so aufgedreht, sie musste etwas tun. Am Abend zuvor, zu Hause noch, dasselbe, sie sprang und rannte durch die Wohnung, Küche, Zimmer, Küche, Zimmer, Sie hatte Vanillepudding gekocht, der war klumpig geworden, das machte sie zusätzlich nervös, dass es ihr noch nie, kein einziges Mal in ihrem Leben gelungen war, Pudding ohne Klümpchen zu kochen. Sie schämte sich vor ihm, weil er doch Koch werden wird. Er ist 20 und heißt Tim, sie ist 18 und lässt sich wahrhaftig Sandinnen. Sie haben sich vor einem halben Jahr in einer Einrichtung kennengelernt, in der sie beide jeweils drei Wochen verbrachten. Danach sind sie nicht mehr auseinandergegangen. Sie wohnt bei ihm in seiner ruinösen Einraumwohnung. Er hat sein Lehrlingsgehalt. Sie hat gar nichts. Fick mir, sagte Tim, oder bring mir was zu essen. Darüber lachten sie ziemlich lange. Das ist das Beste, was du je gesagt hast. Fick mir oder bring mir was zu essen. Fick mir oder bring mir was zu essen. Später wurde das Licht zu hell und zu bunt. Tim hat auf Farben gehofft, auf die schönen Farben, wie einmal als alles so bunt war wie zuletzt in Kindheitsträumen. Aber es blieb alles kalt und weiß, beige und braun. Der Tisch mit dem Brandflecken, das unter der leeren Teekanne blakende Teelicht kurz vorm Ersticken, die Krümel, die Asche, Sandy, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tim, was, was, was? Ich kann dich nicht ansehen, du bist ein Alien. Was, 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 du bist ein Alien. Scheiße, sagte Tim, oh scheiße, jetzt kann ich dich auch nicht mehr ansehen, jetzt bist du auch ein Alien. Ach du Scheiße, oh mein Gott. Sie versuchten einander anzusehen, es ging nicht. Sie rissen schnell den Kopf herum, er schaute eng an seine Schulter, sie verdeckte die Augen. Sie prusteten, aber sie hatten wirklich Angst. Vor Angst lachend und kreischend saßen sie in der winzigen Küche am winzigen Tisch. Weißer Tisch, braune Brandflecken. Teelichter Kerzen, das ist Send ist Leidenschaft. Manchmal sitzt sie tagsüber alleine hier, zündet ein Teelicht an und schaut in die Flamme. Mit dem Wachs spielen, dafür sind Kerzen besser, billige, tropfende Kerzen die Wachstropfen auffangen, Fingerabdrücke machen und kleine Kugeln. Tim sah lange in einen kreisrunden braunen Fleck auf der Tischplatte mit drei dunkleren braunen Punkten darin. Stell dir vor, das wäre eine Galaxie. Schau dir das an, schau nicht sie an. Am Rande seines Sichtfelds Sandy, die offenbar vom Stuhl gerutscht war und sich im Boden näher irgendwo hinbewegte. Was machst du jetzt, was machst du jetzt? Ich Robbins Wohnzimmer, da sehe ich dich nicht. Wenn ich dich nicht sehe, wirst du kein Alien. Okay, okay, das ist gut. Robbins Wohnzimmer, ich bleibe hier. Oh mein Gott, ein Alien. Ein Alien im Wohnzimmer. Natürlich verschliefen sie. Das Handy klingeln weckte sie. Am Telefon war Eva, die Tims Chefin ist, die Köchin, bei der er seine Ausbildung absolviert. Das polnische Dromedar. Sie ist normal groß und normal dick, Lediglich einen Kopf größer als Sandy und doppelt so breit und blond wie ein Weizenfeld. Tim ist sich im Klaren darüber, dass Eva eine schöne Frau ist, eine große Blondine. Viele Männer jeden Alters sind angetan von ihr und dazu ist sie noch Köchin. Sandy nennt sie, wie sie sie nennt, weil sie sie nicht mag. Eva ihrerseits mag Sandy nicht und nennt sie, wenn sie mit ihrem Mann über sie spricht, Tims Kleine oder die kleine Schlampe. Tim gegenüber nennt sie sie und dabei kommt es auf den Tonfall an, Deine Freundin, wenn sie mal mit dir selbst reden muss, was so gut wie nie vorkommt, spricht sie ihren Namen wie Sand aus. Sandy. Sandy hat nichts zu tun, außer auf Tim zu warten, das weniger an Essen einzukaufen bzw. zu klauen, herumzulaufen und um zu schauen, ob die Leute etwas zum Mitnehmen hinausgestellt haben. Sie stellen ziemlich viel heraus. Alles in der Wohnung haben sie entweder gefunden oder geschenkt bekommen. Die Matratze von einem Nachbarn, einem Studenten, bevor der die Stadt verließ. Von ihm auch einiges an Geschirr, anderes, wie gesagt, ist von der Straße. Ein Sammelsurium an alten Tassen, Salzstreuern, Vasen. Stellen Sie jemals etwas in diese Vasen? Ja, Blumen, die Sandy pflückt, wilde und nicht wilde. Tulpen und Rosen aus öffentlichen Anlagen, auch Friedhöfen. Manchmal klaut sie auch etwas vor dem Blumenladen. Alle Pflanzen, die sie nicht kennt, nennt sie Ranunkeln. Essen stellen die Leute nie zum Mitnehmen heraus. Warum eigentlich nicht? Würdest du dich trauen, Lebensmittel von der Straße mitzunehmen? Warum nicht? Sagt Sandy. Sie sammelt auch Pfandflaschen. Sie holt sie nicht aus dem Mülleimer, aber wenn irgendwo eine frei steht, auf einem Fenstersims zum Beispiel, nimmt sie sie mit. Tim nimmt mit Evas Erlaubnis übrig gebliebenes Essen aus der Küche mit. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ungefragt wäre es Diebstahl. Man muss jeden Tag neu verhandeln. Eva gibt ihm auch, gibt ihm häufig etwas mit, aber sie bestimmt wann, was und wie viel. Sie weiß, sie weiß ganz genau, dass er für zwei mitnehmen muss. Sie könnte ruhig großzügiger und eleganter vorgehen, nicht so preußisch. Aber sie bleibt streng, weil der Junge einen festen Rahmen braucht und was Sandy braucht, interessiert sie nicht. Aber dann, wenn sie sie zusammen sieht, ist sie doch immer wieder mild gestimmt. Der eine lang und dünn mit einem so schmalen Kopf, dass er vorne kauen muss, weil die hinteren Backenzähne keinen Platz haben, sich zu berühren. Die andere klein mit einem Gesicht wie ein glänzender, runder Käsekuchen. Beide mit wirren Haaren, verwischten Augen und der unreinen Haut von Teenagern. Sehr verschieden und sehr ähnlich zugleich. Zwei, die zusammengehören, ob einem das nun gefällt oder nicht. Aber dann kommt ebenfalls jedes Mal der Moment, wenn ihr, Eva, klar wie Klosbrühe wird, dass dieses große Zusammengehören nicht unbedingt gut sein muss. Für keinen der beiden, aber besonders nicht für Tim. Für Tim fühlt sie sich verantwortlich. Weniger als eine Mutter, aber mehr als seine Chefin. Aber was willst du tun, wenn die Kleine ankommt, wenn Tim und Eva am Tisch sitzen und essen und sie setzt sich dazu, begrüßt Tim, aber nicht Eva, gibt ihr das Gefühl zu stören in ihrem eigenen Restaurant, sperrt das Maul nur auf, um sich von Tim füttern zu lassen und er füttert sie, nur noch sie, wie einen gefräßigen kleinen Vogel. Und wenn Eva dann aufsteht, nach hinten geht und mit einer weiteren Portion wiederkommt und sie wortlos vor Sandy hinstellt, tut die kleine Schlampe doch tatsächlich beleidigt. Danke, bin ich darauf angewiesen und stürmt aus dem Laden. Seitdem kommt sie auch nicht mehr herein, sie wartet draußen und zwar manchmal schon eine Viertelstunde vor dem Ende von Tims Schicht und er beeilt sich zu ihr. Ein Lehrling, der keine einzige Minute länger bleibt, weil seine Freundin schon auf ihn wartet. Ich sage das nicht gegen sie, sondern für ihn. Das macht keinen guten Eindruck. Tim liebt Sandy und mag Eva mehr als seine Chefin. Sagen wir, er mag sie wie eine Tante. Und es wäre ihm lieber, wenn diese beiden sich nicht hassen würden. Ein Leben ohne Sandy kann er sich nicht mehr vorstellen und ohne Eva würde er diese Ausbildung nicht schaffen oder irgendeine andere. Er will es nicht, aber es ist einfach so, dass ihn alles, was er nicht weiß, noch nicht kann, alles, was neu ist, in Panik versetzt. Bei jedem lauten Wort zuckt er zusammen. Die kleinste Kritik oder Korrektur dringt wie Messerstich in ihn ein. Zitternd rührt er in der Mehlschwitze, die sicher klumpt oder anbrennt. Und wenn er gerade Fadennudeln schneidet, dann wird er sie zu breit schneiden oder sich selbst in die Finger. Er war nicht immer so. Kein ungeschicktes Kind und auch kein vom Pech verfolgtes. Es fing an, als seine Mutter starb. Er weiß es, versteht es aber nicht. Sie war lange krank gewesen, ihr Tod traf ihn dennoch überfallartig. Ich habe nicht gewusst, dass ich nicht weiß, wie man ohne sie lebt. Natürlich hält er sich, er hält sich sehr tapfer, sich vom Messern durchbohren zu lassen, ist nicht das, was er will. Zittern und alles aus der Hand fallen lassen, ist nicht das, was er will. Aber wenn es passiert, dann will er wenigstens auf den Füßen bleiben, solange es geht, sich durchstehen, als wäre es ein Kampf. Und der Letzte, der steht, hat gewonnen. Das eine oder andere Mal zitterte er allerdings so heftig, dass ihm Eva das Messer aus der Hand nehmen musste. Sie nahm ihm das Messer weg, streichelte ihm nicht über die Hand, aber sie stellte sich so dicht neben ihn, dass sich ihre Arme berührten. Ihr warmer Oberarm, ein kleines festes Kissen und sein zitternder, knochiger Ellbogen. Er hätte einen kleinen Schritt beiseite treten können, dann hätte es keinen Körperkontakt mehr gegeben, aber er trat nicht beiseite. Ich glaube, wir haben nicht so super viel Zeit, ne? ja. danke.
1: Theresia Mora, Sprache kann mehr als ich, aber was ist, wenn man keine Sprache hat? Das ist eine der Fragen, die sich mir bei der Lektüre und bei der Wiederlektüre gerade dieser Erzählung gestellt hat. Wir haben hier zwei Hauptfiguren, Tim und mhm. äh, Sandy. <lacht> Und im Grunde sagt das schon viel. Und die eine ist 18, geht keinem Beruf nach, der andere ist 20, versucht verzweifelt Koch zu werden, ist aber so dünn, dass man ihm seinen späteren Beruf schon von außen nicht wird ansehen können. Was sich daraus ergibt, ist am Ende eine todtraurige Geschichte über die Liebe. Es ist aber die Frage wie können die beiden überhaupt miteinander kommunizieren? Und ich glaube, diese Frage stellt sich von Anfang an, weil sie ganz, ganz wenig Sprache nur haben. Oder sehe ich das falsch? Also ich habe mir da wirklich die Frage gestellt, wie erzählt man Sprachlosigkeit? Und zwar wortgewaltig.
2: Es ist so, ich weiß nicht, ähm, äh, dazu muss man wissen, was sich hier nicht herausgestellt hat. Es gibt im Grunde zwei Paare in der Geschichte ja. und das andere Paar ist halt Eva, diese Köchin und ihr Mann. Und die sind aber tatsächlich sprachlos, ne? also, wenn, also da, da passiert gar nichts, also sie ähm, im Grunde, weil er blockiert oder also ähm, für ihn gibt es nichts zu sagen. Und äh, bei den beiden ist es bei mir deswegen schwierig, das festzustellen, weil ich ja selten direkte Dialoge schreibe und die sind häufig indirekt. Und häufig ein bisschen verwischt mit dem, was der Erzähler gerade erzählt und auch nicht rausgestellt aus, aus der Zeile. Und dann fließt es ein bisschen so ineinander, wer hat was gesagt. Ähm, ich nehme das jetzt so hin, dass wir es so gelesen haben, dass die beiden nicht miteinander reden können. Dass Aber sie ich mit finde sehr das.
1: sehr wenig Worten auskommen müssen. Ja, das schon. Dann nicht. Und trotzdem sagen sie äh, in bestimmten Situationen solche Sätze wie die die eigentlich nicht mehr ganz viel sagen ich bin glücklich
0: ja
2: ist das nicht schön
1: ist das ja Moment 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 ja. jetzt muss ich äh, die die Autorin doch noch mal genauer äh, fragen Sandy sagt in einer ganz entscheidenden Situation, ich bin glücklich, das ist das Größte, was man sagen äh, mm. kann. Und man, jeder weiß, das ist eine situative Aussage. Und mm. in dem Moment, äh, wenn sie gesprochen wird, ist das Glück vielleicht, alleine schon durch die reflexive Distanz, mm. äh, zu, zu, äh, in, in die man getreten ist, auch schon wieder verschollen. Im nächsten Moment ist aber das Mädchen weg. Also... Mit anderen Worten, wie erzählt man eigentlich solche extremen Gefühle? Wie erzählt man Liebe? Wie erzählt man das Glück? Kann man das überhaupt noch erzählen?
2: Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass man es nicht reflexiv erzählt, ja, weil dann, dann ist es hinüber. Ähm, zum Beispiel diese beiden, warum kann sie sagen, ich bin glücklich, hm. gerade weil sie nicht vollkommen verkopft ist, deswegen hm. kann sie das sagen. Ist, kann dieser Satz einfach nicht peinlich sein, weil sie auch sonst nicht viel herumphilosophiert. Sie sagt, was sie in dem Moment empfindet und sie, hat, was weiß ich, sie hätte sowieso nicht mehr als diese drei Worte für diese Situation und das ist eigentlich was, was Schönes. Es passiert natürlich in der, in, in der Geschichte ein Skandal, das habe ich von Imre Kertes gelernt, der irgendwann mal von sich gegeben hat, also nicht mir gegenüber, sondern im Allgemeinen, ein Text braucht einen Skandal.
1: Mhm.
2: Und äh, ich schrieb so, und ähm, ich wusste nicht von Anfang an, was, äh, was passieren sollte. Ich wusste eins, dass es diese Sehnsucht dieser Eva geben sollte, diesen jungen Menschen gegenüber. Und dann kam ich zu zwei Drittel der Geschichte und dachte ich mir so, und das ist der Punkt, jetzt muss etwas Skandalöses passieren. Und schau dir an, wenn das Szene ist: drei Leute, nimm eine weg. Und dann das, das ist dann, das ist das Tolle beim Schreiben, du sitzt dann da und fragst dich, was passiert, wenn ich Tim wegnehme? Was passiert, wenn ich Sandy wegnehme? Eva kannst du nicht wegnehmen. Ähm, ja, und ich habe mich dann dafür entschieden, also es ist dann so, das können wir jetzt ruhig spoilern, dass Sandy <lacht> plötzlich von einem Moment auf den anderen verschwindet. Und wir erfahren nie, wieso, warum, wohin, was mit ihr ist. Und... Ähm, so dass Eva dann wieder sozusagen Zugang zu ihrem Tim findet. Das heißt, sie hätte ihn dann für sich, aber natürlich geht das dann auch nicht gut aus. Das ist jetzt überhaupt nicht die Antwort auf Ihre Frage, ne? weil ich, ich, ich rede es über ist was viel, anderes. sie viel
1: besser, wenn Sie schon zwei Antworten auf noch nicht gestellte Fragen geben.
2: Ja. Äh. <lacht> aber dieses, äh, dass ich, wie, wie erzählst du Liebe und wie erzählst du Glück? Das, kann man nicht, glaube ich. Aber das kann man
1: nicht. Und die, die 600 Seiten des Ungeheuers sind im Grunde genommen doch eine große Erzählung über die Liebe aus der Situation der Erfahrung ihres Verlustes heraus. Ist es das, wie man Liebe erzählen kann?
2: Gute Frage. Ich weiß es einfach. Also äh, der Punkt beim Ungeheuer war für mich, also dieser diese äußerst schmerzliche Gedanke, den wir, den, den wir einfach hinnehmen müssen, dass es Situationen gibt, in denen es nicht reicht, wenn du jemanden liebst. Das, ja, du liebst ihn, na und? Und er hat sich trotzdem dafür entschieden zu sterben. Also das heißt, du kommst da über einen gewissen Punkt nicht hinaus und apropos äh, Sprache und Sprachlosigkeit beim Ungeheuer, war es ja so, ähm, die, die weibliche Hauptfigur nimmt sich das Leben und sie hat vorher ein Tagebuch ge geführt und ähm, ich habe dann irgendwann beschlossen, natürlich, ich musste das so beschließen, weil das das Natürliche ist, dass je näher sie dieser Entschluss kommt, umso weniger Worte hat sie. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du die Sprache verlierst, Hast du im Grunde alles verloren? Das geht vielleicht nicht jedem so, aber mir würde das so gehen. Dieses, wem kann ich auch? An wen kann ich überhaupt ein Wort richten? Und dann der, der Punkt: Ich habe überhaupt keine Worte mehr. Dann kann ich auch aufhören zu existieren. Also so geht es zumindest florin in diesem Ungeheuer. Und ähm das war ein, ein ziemlich interessanter Prozess, das äh, zu schreiben, während der, der trauende Ehemann ja versuchen muss, irgendeine Sprache für seinen Verlust zu, zu finden. Also die, die beiden gehen in, in verschiedene Richtungen. Ach, dazu muss ich noch sagen, was vielleicht wenige wissen, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, beim Ungeheuer und äh, wegen des Ungarischen. Äh, das Ungeheuer besteht ja aus zwei Texten, einmal dem Text des trauenden Ehemannes und einmal dem, dem Tagebuch der, der verstorbenen Ehefrau. Und diese Ehefrau war eine Ungarin und weil ich wollte, dass diese beiden Texte sehr, sehr, sehr verschieden sind, ähm, habe ich die Texte der Frau zuerst auf Ungarisch geschrieben. Und das war fürchterlich. Also ich, äh, mir, mir war klar, dass ich nicht, nicht mehr sehr gut Ungarisch kann und, und überhaupt noch nie auf Ungarisch geschrieben habe. Aber dass, dass mein Ungarisch so schlecht ist, dass, damit habe ich nicht gerechnet, und da muss ich dann immer aufpassen, dass ich nicht anfange, in Wahrheit auf Deutsch zu schreiben, weil ich das besser kann. Da muss ich damit immer aufhören. Und, und Also da war es dann nicht ganz so schwierig, dieses Verstummen herzustellen. Ja, <lacht> ja. ja aber das ist dieses, dieses, wozu benutze ich meine Sprachen ne? so, ja. oder auch wozu benutze ich meine Unzulänglichkeiten. Das ist auch eine wahnsinnig spannende Frage für jemanden, der schreibt, weil... Ähm, ähm, das habe ich übrigens von Esther Hase gelernt, äh, nämlich aus seinem Satz: äh, ähm, Brillanz ist gar nichts. Gut. Ja, dieses ähm, und daraus habe ich von mir, äh, für mich ähm, die die, äh, die Essenz herausgezogen, äh, dass man manchmal damit arbeiten muss, was man sehr gut kann, und manchmal damit, was man nicht gut kann. Das finde ich so. so Spannend
1: beim schreiben Was man nicht gut kann. Ich würde das Stiftwort anhand des Ungeheuers doch noch mal ganz gerne aufnehmen. Äh, mm. Gibt es für Sie gewissermaßen objektive Grenzen der Sprache, wo Sie das Gefühl haben, hier, hier kann ich nicht weiter, hier will ich nicht weiter. Ich erlaube mir da in diesem Zusammenhang auf Ihre Frankfurter Poetikvorlesungen vorlesungen mm. hinzuweisen. Da gibt es in der fünften Vorlesung eine Sequenz, die mich oh, ja. sehr bewegt hat, die auch wirklich weh tut. Man muss sich daran äh, erinnern, dass zu den fundamentalen Traumatisierungen, die die Flora, die weibliche mhm. Hauptfigur, die wir ja nur in der Situation der Abwesenheit noch äh, vor Augen haben äh, können, sexuell attackiert wird auf eine Weise, die mhm. sie tief traumatisiert und die äh, beiträgt zu dem Prozess des Depressivwerdens, äh, mhm. der am Ende in die Selbsttötung äh, äh, führt. Und um dieses Erlebnis zu verkraften, stellt sich Flora gewissermaßen eine Folterszene äh, yeah, vor. Sie will, sie, will, sie will denjenigen, der sie attackiert hat, äh, vernichten. Und da war offensichtlich für sie eine Grenze äh, erreicht, äh, wo sie mm. sagen: Das ist nicht mehr für mich in Sprache so übersetzbar oder vermittelbar dass es noch Ihre Sprache ist, oder ist das ja, Nein,
2: das ist sogar, äh, die, die Sache ist noch viel dramatischer. Es ist nämlich so, ich habe mir diese Frage schon gestellt, im Zusammenhang mit meinem ersten Roman Alle Tage, wo ich auch ähm, zum Schluss äh, kam, hier muss eine Folterszene hin. Ähm, <lacht> weil, warum? Weil, die, äh, weil alle Tage geht es um, 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 um Krieg und ähm, da gehörte es äh, für mich dazu und da bin ich schon einmal daran gescheitert. Und äh, damals las ich äh, viel herum, also zum Beispiel viel Wladimir Sorokin, weil ich mir dachte, der, der, der kann das. Mhm. Ja, er kann das und ich nicht. Mhm. Und äh, Beziehungsweise auch beim, beim Ungeheuer hat, kam ich wieder an diesen Punkt, dass ich sage, natürlich, ich könnte mir das jetzt vornehmen, äh, ich arbeite jetzt so lange daran, bis ich die perfekte äh, Gewaltorgie geschrieben habe. Ja und dann? Ich will es aber nicht. Das heißt, also ich muss nicht alles schreiben, was ich könnte. Da steht, ähm, weil die Selbstmisshandlung ist ja noch okay, aber es gibt dann eine gewisse Misshandlung des Lesers auch. Mhm. Es, ähm, obwohl ich da, da, das Wort Gewaltpornografie nicht mag, aber ähm, das gibt es durchaus in der Literatur. Also ich muss nicht alles schreiben, was ich könnte. Und das ist, glaube ich, dann so eine ethische Frage. Ne? Also dieses tatsächlich, also was... Ich, ich möchte gewisse Grenzen ähm, überschreiten oder an, an, an Grenzen rühren, wenn ich etwas schreibe. Ich schreibe das nicht zur reinen Unterhaltung. Also es, äh, ich äh, finde, wenn man sich ähm, in diese Sphäre des Lesens begibt, dann äh, begibt man sich durchaus in, in eine gefährliche äh, Umgebung, wo man durchaus aufgewühlt äh, werden kann. Und... Ähm ja, aber dann, dann setze ich mir als, als Autorin selber eine Grenze, wo ich sage, es gebe vielleicht Worte dafür und ich will sie jetzt aber nicht finden.
1: Die Sprache kann mehr als ich, weil Sie sagen, die Sprache kann auch Dinge, die ich nicht will. Ja, zum Beispiel, Und das ist ja. für Sie eine ethische... Äh, ja, das ist,
2: ist, ist meine Verantwortung, glaube ich. Aber da kann ich natürlich nur meine eigene messern. Natürlich weiß ich über, über allgemeine Tabus. Und ich weiß etwas über die Gesellschaft, in, in der ich lebe, wie viel ist sie bereit äh, im Allgemeinen zu, zu ertragen. Mhm. Ähm, und dann muss ich mich selber fragen, womit kann ich weiterleben, mit was für Texten aus meiner Feder kann ich weiter existieren. Und da kommt wieder dieses, dieses äh, Credo, was ich auch äh, folgend meinen, meinen äh, Vorbildern mir erzähle, mal zugelegt habe, dass du das Auto dich hinter jedem Satz mit deinem ganzen Leben hinstellen musst. Also du, das ist dann dieses dieses öffentliche Auftreten mit dem Text. Ich mag das überhaupt nicht, aber ich tue es deswegen, weil ich mir sage, was du nicht bereit bist vor Leuten vorzulesen, das solltest du auch nicht hinschreiben. Ja, das ist dann immer die Nagelprobe, ne? so die, die, die erste Lesung aus einem Buch dann auch immer äh, zu sagen, wie, wie fühle ich mich äh,
1: was, was dabei. Was mich in diesem Zusammenhang besonders <lacht> ja. bewegt hat, ist die Tatsache, dass Sie zwar sozusagen eine Folterimagination äh, entworfen haben mit dem Ungeheuer, dass Sie das aber selbst in der Frankfurter Poetik nicht vorlesen konnten. waren tausend Leute und ich konnten, dachte, mir, das geht nicht. Obwohl Sie das als Manuskript vor sich liegen.
2: Ja, das ist tatsächlich dann so dieser Grenzfall. Ich finde ja. das auch ein sehr extremes Stück Text. Und mir ist klar geworden, dass ich an diesem Buch gearbeitet habe, ich werde das nicht öffentlich vorlesen können. Das heißt, das überschreitet dann diese Grenze. Andererseits dachte ich mir, wenn ich das jetzt rausnehme, muss ich eine andere an dieser Stelle schreiben und das kann ich nicht mehr.
1: Ich wechsle noch einmal das Thema, no. wir haben noch zwei, drei äh, Minuten. Minuten. <lacht> äh, die Zweisprachigkeit äh, und, und die unterschiedlichen Dynamiken der Sprache beider Sprachen. Sie sind Übersetzerin, mm -hmm. mindestens so sehr, wie Sie Autorin äh, sind. Fällt Ihnen das leicht, fällt Ihnen das schwer? Äh, wechselt man den Code, macht man das nebenher, schreibt man morgens Übersetzungen, abends... Äh, Schreibt mhm. man dann in eigenen Texten? Das ist ja für mich auch eine Frage gewissermaßen nach der Handwerklichkeit mhm. des Schreibens. Äh,
2: Folgendes, äh, übersetzen fällt mir äh, leicht, aber das hängt damit zusammen, dass ich natürlich nur Texte auswähle, die, äh, von denen ich weiß, dass ich sie leicht bewältigen kann.
1: Das heißt, Sie <lacht> wählen die Texte aus und, äh, oder folgen Sie dem Vorschlag des Verlags?
2: Es ist, äh, also, äh, es ist natürlich so, ich habe auch selber schon Texte vorgeschlagen, die werden nie genommen. Das heißt, ich sage dann auch immer, Autoren, die zu mir kommen, kannst du nicht mein Buch empfehlen? Da habe ich gesagt, das kann ich machen, wenn du willst, dass es nicht herauskommt. Es scheint so zu sein. Und witzigerweise ist es dann immer so, dass Verlage auf mich zukommen mit der Frage, würdest du X oder Y übersetzen und mal Ja, mal Nein. Also ich, ich äh, zum Beispiel äh, wurde ich gefragt, ob ich, war das die Parallelgeschichten Genau, ob ich Peter Nadersch übersetzen würde. ich habe ich gesagt, nein, ich weiß, dass ich das nicht kann. Das Technisch
1: ist nicht oder emotional nicht? Wie ist das? Technisch eher.
2: Es ist so, zum Beispiel alle denken, es wäre schwierig zu übersetzen. Überhaupt nicht, weil ich, ja. äh, äh, ich, ich schaue mir seinen Satz an und verstehe ihn bis in die letzte Phase und habe wahnsinnigen Spaß dabei. Und ich schaue mir einen, einen Nadosch-Satz ähm, ähm, an und ich sehe auch, was hat er gemacht hat, aber ich weiß, ich weiß, dass ich im Deutschen immer eine Nau Nuance daneben legen würde. Hm. Und äh, Christian Virag tut das nicht. <lacht> Und deswegen sollte sie das übersetzen. Und sind das
1: objektive Grenzen der Übersetzbarkeit? Nein, 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 subjektiv? das ist ganz
2: subjektiv. Also wie passt das man zueinander? Ist, ja. Und ich habe jetzt zu, zuletzt was erschienen ist, also ein paar Sachen sind noch nicht erschienen, aber Ottilobortisch so man das Ende für Sokamp übersetzt. Hm. Dann sagt man sich auch, oh, 600 Seiten. Ähm, aber das war ganz leicht. Warum? Weil äh, die, die Sprache, es war ganz, ganz transparent, die Sprache. Und ähm, ich habe mich hingesetzt und habe einfach einen Satz nach dem anderen übersetzt und das war vollkommen klar. Aber er, er hat es auch sehr, sehr, sehr klar geschrieben. Also es ist jetzt nicht äh, etwas
1: vollkommen... Dennoch würde ich Sie gerne noch mal äh, fragen, gerade weil Sie gewissermaßen das übersetzen wie eine Art Handwerk. Das hört sich ja fast wie eine Art Erholung vom Schreiben. Äh, Tatsächlich, weil äh,
2: ganz viele. Ähm, Sie sind von ähm, der
1: Imagination entlastet, ja. Sie haben eine dienende Funktion und Sie haben sich für einen Text entschieden, den, den Sie mögen. Ja. Kann es dann nicht trotzdem sein, dass Sie an Grenzen der Übersetzbarkeit stoßen? Ja,
2: natürlich, aber ununterbrochen. Aber als, als Zweisprachige ähm, ähm, lasse ich mich dadurch nicht ins Boxhorn jagen. Warum? Weil ich mit dieser Erfahrung aufgewachsen äh, bin, dass es immer Bereiche gibt, wo sich zwei Sprachen nicht also wo sie nicht deckungsgleich sind. Das heißt, du musst dann irgendeine eine andere Variante finden und für mich ist das Wesentliche bei einer Übersetzung und deswegen mache ich es immer so, immer von vorne nach hinten, von vorne nach hinten, von mehrfach, damit ich nicht irgendwelche lokalen äh, hingebogenen äh, Lösungen habe, die isoliert vielleicht so aussehen, als wären sie jetzt im Original wahnsinnig nahe gekommen, aber im, im Text wie so ein Fremdkörper da sitzen und das, den ganzen Text zu einem übersetzten Text machen. Hm. Ähm, und ich äh, kann damit leben, zu sagen, ein, Buch, ein übersetztes Buch ist ein Buch über ein Buch. Hm. Okay. Ähm, ja, genau. Also ich, ich denke bei der Übersetzung nicht, dass das Punktuelle so wahnsinnig wichtig ist, sondern ja. vermittelst du einen Eindruck über das Wesen dieses Buches.
1: Es gibt, äh, Frau Mora, Übersetzer und es gibt Übersetzungstheoretiker. Okay. Übersetzungstheorie, die kenne ich nicht,
2: das ist das Gut.
1: <lacht> Übersetzungstheorie ist etwas extrem Kompliziertes mhm. und da lernt man immer wieder, wie ungeheuer wichtig äh, es ist, dass die unterschiedlichen Sprachen aufeinander einwirken und sich die eine Sprache gewissermaßen durch die andere Sprache wieder bereichert, regeneriert, mhm. erneuert. Und da ist, das wäre jetzt meine Schluss, Schlussfrage, profitiert die Übersetzerin, äh, nein, die Autorin, Theresia Mora, von der sprachlich, von der Tatsache, dass sie übersetzt. Absolut, Reichert natürlich. sie sich an durch die fremde Sprache?
2: Auf, auf alle Fälle natürlich, aber es, das, das funktioniert natürlich nicht so eins zu eins. Mhm. Also ich lerne, sie, sie, sie beziehen sich jetzt auf das Sprachliche, ich rede jetzt wieder über etwas anderes, nämlich also ich, ich sehe, was der andere kann und was er macht und, ja. und lerne dadurch, was ich kann und, und wie ich es mache. Und tatsächlich lerne ich neue Wörter auch. Und ähm, ja, das, das ist jetzt ist schwierig, jetzt im Einzelnen äh, das auseinanderzusetzen. Aber ähm, tatsächlich mit jedem äh, Text, das ist wundervoll, das ist so, so eine Bildungsreise jedes Mal in je, jemandes Sprache hinein. Das ist toll.
1: Das Wort Bildungsreise <lacht> ist dem Germanisten vollkommen gemäß. Und deshalb äh, benutze ich das wunderbare Wort jetzt um unser Gespräch, wie es leider die Notwendigkeit verlangt, an dieser Stelle abzubrechen. Es wäre uns, glaube ich, allen ein großes Vergnügen gewesen, noch weiter und weiteres von Ihnen zu hören, auch zu, gelesen, vorgelesen zu bekommen. Bis zum nächsten Mal, Theresia Mora. Sehr recht, so danke. Und wir danken Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir danken Frau Frewart, die gestern noch kein Wort herausgebracht hat. <lacht> dass sie mit großem Heroismus äh, und äh, großer Freundlichkeit uns durch diesen Abend geführt hat. Vielen Dank. Danke.
2: Danke schön.